0: Solo tenía 14 años cuando esto ocurrió, y el tipo que me estaba acosando, al cual llamaré Tom, era un poco mayor. Solía competir en eventos secuestres, y la madre de Tom era la presidenta de uno de los clubes a los que pertenecía. Su madre lo arrastró a un evento, un día en el que debe haberme visto por primera vez, y desde ahí comencé a llamar su atención. No recuerdo haber hablado con él, de hecho ni siquiera recuerdo haberlo conocido ese día, pero él se encargó de revisar los formularios de membresía del club para encontrar mi número de teléfono. Tom me llamó todos los días, varias veces durante muchos meses, dos veces los días entre semana y tres veces los fines de semana. Cortésmente le dije que no estaba interesada, pero el tipo estaba convencido de que lograría su objetivo a través de la persistencia, así que no se detuvo. Dejé de atender sus llamadas después de que comenzó a amenazar con encontrar y golpear a cualquier hombre que se acercara a mí, sin importar si era familiar, amigo o novio y se ponía furioso ante las cosas más mínimas. A veces llamaba solo para gritarme acerca de algo que sucedió en la escuela que lo enojó, cosas que yo ni siquiera recordaba que habían ocurrido. Comenzó a averiguar a qué eventos iba a asistir, revisando los formularios de ingreso que enviaba su madre y usando esta información. Él aparecía y me seguía todo el día Exigiendo saber por qué yo no quería salir con él Iba tan lejos como para agarrarme y sacudirme cuando yo trataba de ignorarlo Mi madre y yo le pedimos a la mamá de Tom que dejara de llevarlo a los eventos cuando comencé a asustarme Y ella me acusó de provocarlo y de actuar como si fuera demasiado buena para su hijo Alegando que yo debería considerarme afortunada de que alguien como él me hiciera el favor de voltearme a ver Eventualmente se detuvo cuando uno de mis hermanos vino a un evento y se paró frente a él, amenazándolo, mientras le decía que me dejara en paz. Quizá esto no es tan aterrador, pero siendo una joven de 14 años con muy poca experiencia tratando con hombres agresivos, me sentí bastante amenazada, especialmente porque mi dirección estaba en la misma forma en la que él obtuvo mi número de teléfono. En una ocasión me encontraba de camino a casa y estaba bastante lejos, así que utilicé el transporte público en lugar de caminar. De pronto me di cuenta de que había un tipo que parecía estar siguiéndome en cada tren y cada autobús al que me subía hasta llegar a mi casa. Me di cuenta, debido a su llamativa vestimenta, el tipo usaba tenis color amarillo fosforescente y unos pantalones deportivos color verde. Cuando me sentaba en ciertos lugares y después me movía de asiento, intentando que me perdiera de vista, el sujeto conseguía seguirme y para cuando yo me daba cuenta ya lo tenía cerca otra vez. Finalmente llegué a casa y por unos minutos lo perdí de vista, pensando que tal vez simplemente era un vecino que yo no había visto o algo similar y me sentí como una loca paranoica. Pero al entrar a mi casa y asomarme momentos después por la ventana, pude verlo ahí, de pie, en la acera frente a mi hogar. No tengo familiares cerca ni muchos amigos, así que no supe qué hacer y llamar a la policía no era una buena opción gracias a la pésima reputación que tienen en mi ciudad. Así que opté por cerrar todas las puertas y ventanas con seguro y mantuve un cuchillo de cocina a mi alcance. Me fue imposible concentrarme en mi trabajo durante el resto del día, pues de una forma u otra, sentía su presencia ahí afuera. Afortunadamente, una hora después, un taxi llegó, el tipo se subió en él y se fue. Jamás volví a verlo. Come here. Come here. Me avergüenza decir esto, pero yo alguna vez acosé a alguien. Cuando estaba en la preparatoria, conocí a un chico con el cual eventualmente comencé a salir y finalmente nos convertimos en pareja, por aquellos años yo no solía salir por más de dos o tres semanas con alguien y con él estuve durante todo un año, es decir que él realmente me gustaba, no era como la mayoría de los tipos de esa edad, tenía un trabajo, metas muy claras de su vida y sobre todo era increíblemente respetuoso sin embargo siendo una chica muy insegura no pude evitar sentirme acorralada cuando un día me dijo que iría a la graduación de una exnovia con la cual llevaba una relación de amistad desde ese entonces mis sospechas de ella comenzaron por la elaborada forma en la que le hizo la invitación así que yo intentando no ser del tipo controladora le dije que no había ningún problema pero en el fondo los celos me estaban comiendo viva él asistió y eso fue todo pero yo siendo inmadura, seguía pensando que todo era un elaborado plan de la chica para volver con mi novio. Esto me provocó días de estrés y de depresión que terminaron conmigo en casa de un amigo en quien confiaba muchísimo. Ese día de una u otra forma terminamos besándonos. Yo detuve el beso y me sentí terriblemente mal por lo ocurrido, así que me fui de ahí e inmediatamente llamé a mi novio para contarle toda la verdad. Sin embargo, esa misma noche, él terminó conmigo. Pasaron los meses y establecimos una buena relación, lo cual me hizo creer que había una oportunidad de que volviéramos a estar juntos, es decir, me convertí en aquello a lo que le tenía tantos celos. Finalmente lo confronté con eso, y él me dijo claramente que no íbamos a regresar, pues ya no podía volver a confiar en mí jamás. Desde ese momento comencé a acosarlo, lo seguía por todas partes, investigaba detalladamente a cada persona con la que él tenía contacto y buscaba la forma de hacerme amiga de ellos, aunque en realidad nunca tuve éxito. Lo llamaba durante las noches desde un teléfono público y cuando él contestaba yo colgaba. Estaba obsesionada con él de una forma enfermiza y afortunadamente, él jamás realmente se dio cuenta de esto. Todo terminó una noche mientras me encontraba escondida en su ropero, mi estúpido plan era esperar a que llegara a su habitación, saltar y sorprenderlo. Según mi lógica, esto lo haría recapacitar al darse cuenta de lo lejos que yo estaba dispuesta a llegar para sorprenderlo y entonces volveríamos a estar juntos. Lo sé, es extraño y ridículo, pero cuando uno está tan obsesionado y cegado por ese supuesto amor, las cosas no son claras dentro de la cabeza. Después de esperar una hora me di cuenta de pronto de lo que estaba haciendo y de lo grave que era, fue como un interruptor en mi cerebro que me hizo recapacitar así que sin hacer ruido salí de su casa, dejé de acosarlo desde entonces y no pretendo hacerlo con nadie otra vez. Mi primera novia seria me acostó por alrededor de 5 años después de que rompí con ella. La razón por la cual la terminé es porque me di cuenta de que se estaba volviendo posesiva y controladora, y esto me preocupó mucho debido a que yo estaba bastante joven y ella era años mayor que yo, así que decidí que lo mejor era salir de esa relación tóxica. La ruptura fue brutal, se arrodilló frente a mí, me gritó y se arrastró pidiendo que no la dejara. Sin embargo, justo después de eso, su comportamiento parecía ser el de cualquier otra exnovia molesta, mandaba algunos mensajes, hacía llamadas de vez en cuando y enviaba regalos a mi trabajo, ese tipo de cosas que parecen hasta cierto punto inofensivas. Pasó medio año y nada de esto había terminado, comencé a toparme con ella de camino a mi casa desde el trabajo o cuando estaba haciendo compras en el supermercado, esto me asustó así que decidí mudarme de casa. En ese tiempo yo no tenía la posibilidad de abandonar la ciudad o de cambiarme de trabajo, así que solo pude moverme a otro vecindario, cosa que no hizo ninguna diferencia. Este comportamiento continuó durante un par de años más y en ese tiempo todo iba empeorando. La policía fue informada pero no hicieron nada, pues siendo hombre no tomaban en serio mi situación. En ese tiempo me cambié de casa tres veces y de trabajo dos, pero de alguna forma siempre conseguía rastrearme. Yo no utilizaba redes sociales e incluso le insistí a mis amigos que no me tomaran fotografías por el miedo de que ella pudiera llegar a verlas, facilitando así su búsqueda. Solo el círculo de mis amigos más cercanos tenían mi número de teléfono, pero ella siempre lo conseguía. Terminé siendo completamente paranoico, pensando que alguno de mis amigos estaba suministrando la información o que alguna compañía me estaba listando en una agenda telefónica y ese tipo de cosas. Otro año pasó y nuestros encuentros se volvieron todavía peores y sinceramente preferiría no entrar en detalles con eso. Decidí reportarla a la policía una vez más y esta vez me hicieron caso, tomando acciones para detenerla. Para este punto yo ya no podía dormir tranquilamente, no podía comer y no me podía concentrar en mi trabajo, era un desastre total. Un par de meses después de reportarla a la policía, desperté un día con una historia en las noticias locales sobre una persona en la oficina de impuestos que estaba utilizando los recursos de forma inapropiada. Mi exnovia era la perpetradora principal, utilizando su trabajo para ingresar a toda mi información personal. Ahí tenía registros de mis impuestos, es decir que cada vez que cambiaba de trabajo, dirección o número de teléfono, ella podía ver toda esa información actualizada. Antes de que comenzara el juicio, ella cometió suicidio, y sinceramente no estoy avergonzado de decir que al enterarme de esto lloré, lleno de alivio. Aquellos fueron los peores años de mi vida adulta. Estaba en la secundaria cuando la página Formspring se hizo popular, este era un sitio donde la gente podía hacer preguntas de forma anónima a cualquier perfil, yo tenía una cuenta ahí y un día lunes recuerdo que comencé a recibir varias preguntas espeluznantes, que decían cosas como, hoy te vi caminando por la calle después de la escuela, o eres tan hermosa, quiero abusar de ti hasta que te mueras, y cosas por el estilo. En ese punto yo simplemente me asqueaba sin darle mucha importancia, pues creía que se podía tratar simplemente de una broma por parte de algún amigo que quería asustarme y fastidiar, así que lo único que hice fue eliminar mi perfil y seguir con mi día. Al día siguiente. Comencé a recibir correos electrónicos de un desconocido que eran realmente espeluznantes, en ellos la persona mencionaba los nombres de mis profesores, de lugares que yo frecuentaba e incluso de alguno de mis amigos. También me hacía peticiones de que nos encontráramos en algún parque para que entonces pudiera abusar de mí y me explicaba con detalle cómo contaba los días para asesinarme, dejando bien claro que esto sucedería el siguiente viernes. Estos correos eran realmente grotescos, pues esta persona contaba con un detalle muy perturbador todo lo que pensaba hacerme. Fue ahí cuando me asusté y lo que hice fue bloquear a la persona de mi correo, pero se dio cuenta de esto y comenzó a hacer otras cuentas para poder enviarme mensajes todos los días. Finalmente el jueves le dije todo a mis padres quienes habían notado que yo estaba sumamente nerviosa y paranoica al punto en el cual ni siquiera podía dormir bien Mis padres llamaron a las autoridades quienes involucraron a los directivos de la escuela y finalmente pudieron localizar a la persona detrás de todo eso se trataba de un niño que estaba en mi clase de matemáticas, alguien muy callado y aparentemente tímido, con quien yo jamás había cruzado ni una sola palabra. Él terminó siendo expulsado de la escuela y mis padres lograron obtener una orden de restricción contra él, la verdad eso fue un poco triste, porque en la corte sus padres se disculparon muchísimo y ellos realmente parecían ser buenas personas. Sin embargo su hermana, que era un par de años mayor que yo, le dijo a un grupo de personas que yo era una perra y que había arruinado la vida de su hermano, ya que terminó teniendo que ir a hacer servicio comunitario o algo así. Sinceramente, aquella fue la cosa más aterradora que me pasó, pues de verdad me puse muy mal en aquellos días y me volví desde ese entonces una persona sumamente nerviosa y mi personalidad extrovertida desapareció por completo. Lo que los correos decían era ya bastante aterrador, pero el hecho de que quien los escribió era un niño al azar, alguien con quien ni siquiera tenía amigos en común, fue lo que realmente me jodió. Conocí a este tipo a través de una comunidad local de arte... En donde yo trabajaba como asesora... Ya que él había buscado en Facebook el grupo que teníamos... Y comenzó a preguntar cómo podía formar parte... Así que yo lo invité para que aprendiera más sobre nuestras actividades... Poco tiempo después... Se hizo amigo del director ejecutivo que es amigo mío... Y de algunos otros de mis amigos cercanos... Y entonces... Utilizó esto para poder acercarse a mí... Durante unas semanas... Todo transcurrió de forma bastante normal, y yo no sospechaba en absoluto de sus intenciones, pero él, utilizando la información que había obtenido de mí a través de mis amistades, se acercó cada vez más, hasta el punto en el que me encontraba con él casi todos los días. Sin embargo, comencé a darme cuenta de lo espeluznante de la situación cuando empecé a verlo pasar frente a mi casa. Desde ese momento, las cosas comenzaron a escalar de una forma demasiado rápida, pues él comenzó a profesar su amor hacia mí frente a mis amigos, me escribió cartas espeluznantes, contactó obsesivamente a todos mis familiares y amenazó finalmente con suicidarse. Intenté alejarme de él por completo, pero el sujeto simplemente no se rendía. Le hice saber en ese momento que me estaba incomodando, pero él comenzó a chantajearme y me hizo saber que no le importaba cómo me hacía sentir. Debido a esto, le dije que si alguna vez lo volvía a ver cerca de mi casa, iba a obtener una orden de restricción y le ordené que jamás me volviera a contactar. En lugar de rendirse, lo que hizo fue entonces comenzar a crear rumores sobre mí, diciendo que yo estaba loca y que habíamos tenido una relación en secreto. Para ese tiempo yo ya lo había bloqueado de todas mis redes sociales y finalmente tuve que abandonar la organización, alejándolo así por fin de mi vida. Han pasado tres años y todavía tengo escalofríos cada vez que lo veo por casualidad. Realmente creo que él es una de las personas más perturbadoras y espeluznantes que he conocido. Cuando tenía 7 años, tuve una amiga con quien jugaba todos los días, ambas usábamos el mismo autobús para ir a la escuela, íbamos a jugar a la casa de la otra y todas esas cosas. Ambas vivíamos en un complejo de apartamentos y justo afuera de este, había un gran árbol que siempre escalábamos. En una ocasión estábamos ahí jugando, cuando de pronto, un sujeto en un Mustang Cobra color amarillo se estacionó en la acera. Él se quedó ahí observándonos por unos segundos. Después bajó su ventana y gritó. Hola, ¿se están divirtiendo chicas? En ese momento mi amiga se encontraba arriba del árbol y yo estaba abajo. Y recuerdo que hubo algo que inmediatamente me hizo susurrarle. Bájate y vamos a correr. No le respondimos en absoluto, pero en el segundo en el que mi amiga se bajó del árbol, él se bajó del auto y comenzó a correr hacia nosotras. Asustadas, corrimos tan rápido como pudimos hacia el apartamento de ella, y el tipo nos empezó a alcanzar. Cuando llegamos a la parte final de las escaleras, mi amiga se encontraba frente a mí, y fue en ese momento cuando sentí que él me había tomado de la blusa. Yo grité tan fuerte como mis pulmones me lo permitieron, pidiendo ayuda, y mi amiga hizo lo mismo, llamándole a sus padres. En ese momento el tipo me soltó y comenzó a correr a toda velocidad de vuelta en su automóvil. El papá de mi amiga ya se encontraba corriendo hacia nosotras en ese momento y después bajó las escaleras intentando alcanzar al tipo, pero este arrancó su auto y se largó de ahí. Finalmente me reuní con mis padres y por fortuna todo terminó ahí. Jamás volvimos a ver a este hombre, pero aquello sin duda me marcó de por vida. Una de las cosas que más me aterran es el pensar qué hubiera ocurrido si él me hubiera alcanzado tan solo 5 segundos antes de lo que lo hizo. Estoy segura que jamás voy a olvidar ese día. Conocí a un chico a través de un grupo de excursionistas en Facebook. Después de unos días de hablar en línea, decidimos reunirnos en una biblioteca. Todo parecía estar bien y yo no noté nada extraño, y tampoco había ninguna señal de alarma. Al menos no todavía. Él fue bastante amable conmigo todo el tiempo. De hecho, la primera cosa fuera de lo normal que comencé a notar era su forma excéntrica de hablar. Él hablaba como un filósofo de la vieja escuela, pues cuando yo le hacía alguna pregunta, él respondía en forma de pregunta también. Admito que eso fue un poco molesto al principio, pero lo dejé pasar, creyendo que simplemente se quería hacer el tonto. Fui a su casa de Everyone knows is great for problems, but has its own problems too de la primera cita y ahí conocí a su madre, una mujer bastante amigable y dulce. Después de comer, él me invitó a pasar a su habitación, donde platicamos por un largo rato. De pronto se puso de pie, comenzó a ver de forma analítica su habitación, mientras tenía una expresión tonta como si estuviera pensando y finalmente dijo, muy bien, tu cama irá aquí, la mía va a ir por allá. Yo, creyendo que se trataba de una broma, solo le contesté Sí, claro, ¿y la de nuestra hija dónde? Él, sin perder la seriedad en su mirada, me señaló un rincón y dijo Justo ahí, pero primero tienes que mudarte conmigo Un poco asustada, le pregunté si hablaba en serio Y le dije que si se trataba de una broma, ya estaba cruzando la línea Cosa que al parecer lo ofendió, pues con un tono molesto me contestó por supuesto que hablo en serio, y agradecería que fueras más amable al respecto. No pude evitar enojarme en ese momento porque todo me parecía una tontería. Recuerdo que le dije algo como: Amigo, acabamos de conocernos hace dos días, ¿y ¿qué te hace pensar que voy a mudarme contigo? Su respuesta fue bastante escalofriante, no solo por lo que dijo, sino por la forma en la que lo hizo. Él me miró fijamente y con un tonto acento me respondió, yo deseo tener una reina. En ese momento sentí que ya había tenido suficiente, y me fui de ahí sin más. Él me siguió enviando mensajes por Facebook sin parar, y después de un par de advertencias ignoradas, finalmente lo bloqueé. Sin embargo, eso no fue suficiente para deshacerme de ese tipo. No estoy exagerando al decir se creó alrededor de una docena de cuentas alternativas utilizando nombres extraños como Lancelot, Rey Arturo y cosas de ese estilo después de bloquear y reportar todos y cada uno de ellos, recibí un último mensaje de su parte, donde me amenazaba con destruir mi reputación pues según él, yo tuve el descaro de dejarlo y finalmente me dijo me tienes embarazado puedo sentir a nuestro niño dentro de mí." Puedo sentir cómo crece en mi vientre, es una cosa hermosa que hemos creado, juntos. Te veré en la próxima vida, y te juro que vamos a estar ahí por siempre. Estuve completamente paranoica durante semanas, creyendo que un día simplemente se iba a aparecer para asesinarme o algo así, pero afortunadamente, después de eso desapareció, y no he sabido nada de él desde entonces. Cuando estaba en primer año de preparatoria, comencé a salir con esta chica, llamémosla María. Ella era realmente bonita, en serio, es una de las mujeres más hermosas que he visto. Desafortunadamente, descubrí que ella era una ramera, así que terminé con ella y me quise distanciar, excepto que ella no quería que lo hiciera. Justo después de que terminé la relación, Hubo básicamente una explosión de comportamiento psicótico de su parte, comenzó a llamarme docenas de veces por las noches, dejando mensajes de voz suicidas, después llenando mi celular de mensajes donde amenazaba que iba a suicidarse, solo para después convertirlos en mensajes donde me amenazaba a mí. Después de esto me empezó a seguir cuando iba a la escuela, se quedaba fuera de mi casa durante horas y nada de lo que yo hacía lograba que se alejara de mí. Le dije que me dejara en paz incluso le grité en público frente a muchas personas, pero ella simplemente no se detenía. Mis amigos pensaban que era bastante gracioso, como siempre estabas echándome en la escuela, escondiéndose en las esquinas para observarme o sentándose en mesas cercanas a donde yo estaba almorzando, mientras ella me miraba constantemente. Al principio solo fue frustrante, pero con el tiempo y cuando su comportamiento comenzó a escalar, todo se volvió un poco aterrador verán cuando la conocí no noté algunas cosas preocupantes de lo que decía pues según ella y por mera coincidencia ambos éramos inmigrantes y ambos del mismo pueblo cuando hablamos por primera vez me dijo que su nombre era María pero poco tiempo después algunas personas que la conocían se acercaban mientras estábamos juntos y la llamaban por nombres completamente diferentes en fin tuve que aguantar todo eso durante un año escolar entero, ya que por más que me quejaba con mis padres, con directivos y con amigos, nadie parecía tomarse en serio la situación. Finalmente el verano llegó, y después de todo ese tiempo soportando su extraño comportamiento, todo simplemente se detuvo de golpe. Entonces, cuando comenzaron las clases otra vez, me percaté de que ella simplemente había desaparecido por completo. Lo único que supe... Fueron rumores sobre que ella había vuelto junto a sus padres A su país natal Hace algunos años cuando estaba estudiando en el nivel medio superior Solía viajar por el metro de mi ciudad muy seguido una noche, mientras me transportaba hacia mi casa, me percaté de que un hombre me estaba observando constantemente. Como usualmente lo hago, yo lo ignoré lo más que pude, pues ya estaba próxima a bajar en una estación que conectaba hacia otra línea. Sin embargo, noté que el tipo se bajó en la misma estación que yo. El recorrido que tenía que hacer para transbordar era bastante largo y no había personas alrededor, así que comencé a preocuparme. Intenté desviarme del camino habitual que tomaba para comprobar si me estaba siguiendo y efectivamente lo hacía. En cierto momento el sujeto comenzó a hacer ruidos como si intentara llamar mi atención O como una forma de hacerme saber que él seguía ahí detrás de mí Me di cuenta que él ya estaba plenamente consciente de que yo estaba asustada Pues en un par de ocasiones aceleré el paso y pude escuchar cómo soltaba una asquerosa risa burlona Aumentando también su velocidad al caminar Finalmente llegué al transbordo y cuando abordé el vagón el hombre lo hizo también, ya para ese momento yo estaba muy asustada, incluso demasiado como para pedir ayuda a los otros pasajeros, así que simplemente decidí salirme en una estación justo antes de que cerraran las puertas y lo logré, dejando al tipo dentro de aquel vagón. La cereza en el pastel de esta historia es que cuando el metro comenzó a avanzar, pude ver cómo él me estaba sonriendo de una forma asquerosa y horrible, y me decía adiós con una de sus manos. Sé que tal vez no sea una anécdota tan terrorífica, pero con todos los casos que conozco de desapariciones y secuestros, la verdad es que siento que realmente estuve en peligro y sin duda alguna pasé un terrible momento aquel día. Trabajo como psicóloga y al año de comenzar a estudiar llegó a mí un paciente que había sido enviado por un maestro. Comencé a tratarlo y me percaté de que era una persona muy abierta y colaboradora con su terapia. Pero las cosas se comenzaron a complicar cuando él empezó a aparecer en mi consultorio en días en los que no tenía ninguna cita o a horas inusuales, como por ejemplo esperarme hasta las 10 de la noche cuando terminaba mi turno. Traté de persuadirlo amablemente, comentándole que no era necesario que hiciera nada de eso Y que nuestra relación era solamente entre paciente y doctor Sin embargo lo único que logré fue que se obsesionara todavía más O quizás se molestó, pero después de aquella plática comencé a verlo en todas partes Recibía mensajes de Whatsapp donde me decía cosas como Hola, hoy te vi, eres muy linda entre otras cosas, y bloquearlo no servía de nada pues me llegaban mensajes similares de otros números telefónicos. Una noche regresé más tarde de lo habitual a mi hogar y en la puerta de entrada encontré una nota pegada que decía, «Siempre vengo por la noche a velar tus sueños». Aterrada decidí que este ya era el momento adecuado de llamar a las autoridades quienes revisaron mi casa pero no encontraron nada, sin embargo colocaron una patrulla fuera y otra en mi consultorio. Ya para ese momento yo había transferido el caso a otro colega y le pedí a la secretaria que no hiciera citas nuevas hasta que el sujeto estuviera finalmente asignado a alguien más, Acción que pareció enfurecerlo, ya que los mensajes que recibía ahora eran algo como «Nadie va a poder separarnos, tú eres mía». El destino nos trajo a este lugar juntos, entre otras cosas más. En uno de esos días, al llegar a casa, un oficial me dio un reporte y lo que me dijo me heló la sangre. El policía me comentó que mi novio había llegado y que tenía globos y la cena y quería darme una sorpresa, así que lo dejaron pasar. Yo sí tenía novio, pero él se encontraba en la naval y no iba a volver a casa hasta dentro de un año. Al comentarle esto al oficial, él entró corriendo a la casa junto a sus compañeros, aunque el hombre ya se había ido. La única cosa extraña que encontré dentro fue que en la foto que tenía sobre la chimenea donde estaba junto a mi novio, ahora su rostro estaba completamente borrado y tenía un texto a un lado que decía, jamás serás de otro. Ese fue el punto final, pues por fin logré obtener una orden de restricción de la corte y él fue enviado a evaluación psiquiátrica por parte de la policía eventualmente yo me pude cambiar de casa, de trabajo y de número telefónico. Al día de hoy ya no he vuelto a saber nada de él, sin embargo gracias a lo que me ocurrió, ahora desconfío de todas las personas que se acercan a mí y no puedo dormir a gusto a menos que tenga la ayuda de algunos somníferos. Mis padres están separados, así que cuando mi mamá y yo salimos con papá, él intenta aprovechar al máximo el tiempo, pues no siempre tengo la oportunidad de verlo. Uno de esos días, fuimos a un centro comercial para hacer un par de compras, y cuando salimos comenzaron a platicar dentro del auto antes de arrancar, algo que acostumbran hacer. Mientras lo estaban haciendo, yo no les prestaba mucha atención y comencé a ver videos en mi teléfono. De pronto me percaté de que había un hombre en el auto ubicado a un costado del nuestro Y que este me estaba mirando detenidamente Al principio yo no entendía la razón y no le di importancia Pero llegó un momento en el que su mirada ya me estaba incomodando demasiado Así que volví a verlo y noté que ahora me estaba saludando con la mano Y después comenzó a enviarme besos Inmediatamente les comenté a mis padres lo que ocurría pues ya estaba bastante asustada Sin embargo mi papá me pidió que no mintiera sobre esas cosas pues no había nadie en el otro auto Al volver la mirada me topé con la sorpresa de que efectivamente no había nadie ahí Y el dueño del vehículo quien no era el mismo sujeto que yo había visto apenas estaba acercándose a su auto fue algo sumamente extraño y confuso para mí, y sigo sin entender qué fue lo que ocurrió. Recuerdo que cuando estaba iniciando la universidad, un día me llegó una solicitud en Facebook. Al ver los datos de la persona me di cuenta de que estudiaba en la misma escuela que yo, así que decidí aceptarlo, pues pensé que podía tratarse de un conocido de mis amigos o que estaba en mi optativa, pero todo eso cambió un día mientras estaba desayunando en la cafetería. En esos días yo me encontraba muy temprano en la escuela debido a que tenía una clase de inglés, así que mientras escuchaba música y estaba comiendo, recibí un mensaje. Al revisar, noté que se trataba de aquel chico No me pareció demasiado sorprendente el hecho de que me escribiera A pesar de que ya había pasado algún tiempo desde que lo acepté Lo realmente extraño fue lo que contenía ese mensaje Te ves bonita escuchando música Volté hacia todos lados, pero no pude ver a nadie que me resultara familiar, así que le contesté preguntando dónde estaba y por qué no me venía a saludar, pues yo pensaba que tal vez él simplemente era un poco tímido. No recibí respuesta, aunque sí un anuncio de que el mensaje había sido leído. Después de eso, los mensajes se comenzaron a ser más frecuentes, y en ellos siempre mencionaba que me veía hermosa y algo sobre lo que estaba haciendo en ese preciso momento. La situación me daba un poco de nervios, no lo voy a negar, pero no quise darle mucha importancia pues igual podía tratarse de una forma muy extraña de querer llamar mi atención. El problema es que una noche después de que terminó mi última clase, yo estaba esperando la llamada de mis padres para confirmarme que ya se encontraban en camino a recogerme y mientras lo hacía, recibí un mensaje. Al ver que se trataba del mismo chico, no quise leerlo, pero la curiosidad terminó siendo mucho más fuerte, así que lo hice. Es malo que alguien tan bonita como tú esté sola a estas horas. No debería ser así. Esta vez sí me llené de temor, pues se suponía que me encontraba completamente sola en esa zona de la escuela y sin importar hacia dónde mirara, no había nadie a mi alrededor. Como pude, me apresuré a caminar a la caseta de vigilancia y esperé hasta que pasaron por mí. Ese día llegué a mi casa y me puse a llorar Durante un largo rato Estaba realmente muy consternada Terminé bloqueando al tipo y afortunadamente Él pareció entender Pues jamás volví a saber de él Sin embargo siempre me ha causado escalofríos El pensar en qué pudo haber pasado esa noche O cualquier otro día Si yo dejaba que las cosas siguieran escalando más y más. Esto le ocurrió a una amiga mía y me lo contó en la época en la que estábamos viviendo juntas. Cuando ella era adolescente, un tipo de su pueblo había intentado abusar de ella, pero para su fortuna, unos jóvenes alcanzaron a ver mientras el hombre intentaba llevarla hacia un baldío y lo detuvieron. Sin embargo, se trataba de un tipo bastante adinerado, así que por miedo a una represalia no hubo ninguna denuncia de parte de su familia. No volvió a verlo, pero justamente un año después de ese acontecimiento y mientras ella estaba trabajando en una tienda, un pequeño niño llegó y le entregó una carta, que al parecer tenía una procedencia anónima. Se trataba de ese hombre, quien le anunciaba que le iba a otorgar cinco años de libertad, y que ese año que había pasado era el primero. Anunciaba que al finalizar ese tiempo iría tras ella una vez más. Le contó lo ocurrido a sus padres quienes avisaron a las autoridades de forma inmediata y así fue como se enteraron de que aquel tipo ya ni siquiera vivía en el pueblo. Nada ocurrió hasta el próximo año en donde llegó una nueva carta, recordándole que tenía todavía tres años. Pasó otro año más y ocurrió lo mismo, así que debido a ese hecho tan grave y a otras cosas, finalmente se mudó lejos de ese pueblo. Entonces ella me confesó que pronto se cumpliría el quinto y último año, y que estaba muy asustada, así que por esa razón me había confesado lo ocurrido, por si algo le pasaba en esos días». Sin embargo ese día exactamente estuvimos juntas y completamente seguras Pues al parecer el tipo le había perdido la pista por haber cambiado de residencia Y a la fecha no ha vuelto a recibir más cartas Y nadie sabe qué fue lo que ocurrió con él